0: Pía Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pía Podcast. Chicas, bienvenidas a este podcast Mujeres Sin Filtro. Hoy hablando de la equidad de género, un tema que para todas nosotras debe ser importantísimo. Con una invitada muy, muy especial que nos contextualizará un poco el tema cómo se vive en la actualidad la equidad de género, cuáles son los limitantes que tenemos por el hecho de ser mujeres y cómo podemos, de alguna manera, empezar a corregir esos limitantes. Pero antes de presentar a nuestra invitada, quiero que escuchen esta cifra. En Colombia, el 54% de las personas que se gradúan en educación superior son mujeres, sin embargo, la brecha salarial sigue siendo inmensa Pues las mujeres en Colombia Así tengamos la misma formación Y el mismo cargo de los hombres Recibimos el 18% menos de salario Imagínense esta brecha tan gigantesca Esta información sale del Foro Económico Mundial Que se llevó a cabo este año aquí en nuestro país y pues teniendo en cuenta esas cifras, solo hablando del tema eh, de trabajo y el tema económico, que es bastante importante, queremos entender un poco más sobre esta historia. Quiero que ustedes entiendan un poco más de el tema de la equidad de género, cuáles son nuestros limitantes y, por supuesto, y lo más importante, cómo podemos cambiarlo. Y para entender un poco más por qué se dan estas cifras, tenemos que hablar del de techo de cristal. Un término que se acuña en los estudios de género para hablar de esas limitaciones que tenemos las mujeres en el tema laboral, pero yo no soy la indicada para hablar de eso precisamente y por eso, para entender este tema, para que nos lo explique, les quiero presentar a Paola Rueda. Bienvenida, Paola.
1: Hola, soy Paola Rueda López coach, periodista, escritora, escribí el cuento Se rompe el techo de cristal mujeres empoderadas hoy herramienta pedagógica en 600 empresas del país para hablar de equidad de género y empoderamiento femenino y específicamente a la pregunta ¿qué es el techo de cristal? quiero decirles que son esas barreras no explícitas obstáculos que limitan a las mujeres su desarrollo profesional y específicamente el acceso y ascenso a ocupar altos cargos en el mundo laboral, social y político político. Algunos estudios de género denominan techo de cristal a esa limitación que hay al interior de las organizaciones de la que no se habla, de esa que es invisible porque no existen leyes o dispositivos sociales establecidos y oficiales que impongan una limitación, pero que sabemos que está ahí. El techo de cristal, ese término, se utiliza por primera vez en el artículo de Wall Street Journal en 1986 en los Estados Unidos y a partir de ahí sigue utilizándose como herramienta para, hacer visible eso que está invisible y que sabemos que es parte de la inequidad, a partir de entonces varios estudiosos de la psicología, de la sociología han descrito esta eh, limitación al trabajo femenino y la han llamado así, el techo de cristal.
0: Bueno, como ustedes mismas lo escucharon, Paola es experta en este tema, es coach es periodista, trabaja por supuesto con todo el tema de la equidad de género pero bueno, Pao, eh, Denos, por favor, un ejemplo más concreto de esas, entre comillas, leyes que, aunque no estén escritas, parecen estar establecidas en las organizaciones.
1: Voy a ponerles un ejemplo para que nos quede más fácil de entender. Y es que cuando hay un cargo, una posibilidad de ascenso, buscan hombres y mujeres. Pero cuando comienzan a evaluarlos, a hacer las pruebas y a sacar cuál podría ser ese finalista o ese más opcionado, Comienzan a decir, bueno, es que es un cargo de liderazgo y las mujeres no son tan buenas líderes, son demasiado humanas. Necesitamos personas que sean lo suficientemente fuertes como para hacer cumplir la ley en la organización. Cosas así eh, hacen que se limite el acceso y el ascenso. También la posibilidad del de embarazo se ha convertido en una barrera, porque si bien no está prohibido o desaconsejado por ningún organismo o empresa oficialmente, al ser madres, por el tema de la maternidad y por el trabajo del hogar, las tareas del hogar, que no son compartidas, sino que son asumidas en la mayor parte por las mujeres, pues esto también se convierte en una barrera o techo de cristal.
0: Muy interesante todo lo que nos comentas, Paola. ¿Y cómo podemos desde casa incentivar la equidad de género? Para que desde pequeñas entendamos cuáles son nuestros derechos y, por supuesto, estar a la par con los hombres. Y aquí quiero decir otra cosa, Paola, antes de tu respuesta. Podemos, por supuesto, eh, como madres, como hermanas, como, como amigas, incentivar a las niñas desde pequeñas. Pero esto no es un tema solo de niñas, hay que involucrar también a los niños, irles enseñando esa equidad para que cuando estas personas crezcan, pues los limitantes sean menores. ¿Cómo podemos hacer esto, Paola?
1: ¿Cómo recomendaría incentivar en las niñas desde pequeñas la equidad de género? Yo diría que no solamente en las niñas, sino en los niños. Hay que hacer juntos las tareas del hogar y desde pequeños enseñar que niño y niña pueden ayudar a cuidar los bebés, que niño y niña pueden ayudar a cuidar la casa, hacer el aseo, eh, realmente compartirse las tareas. Por eso escribí un cuento llamado Se rompe el techo de cristal. Hoy está gratuito en Spotify y en YouTube para que podamos hablar de forma muy sencilla y fácil de entender sobre estos temas en nuestros hogares y en las empresas. Creo que es importante que desde muy pequeños comencemos a promover esto. Y por qué no las niñas, por ejemplo, eh, siendo gerentas, jugando a manejar el poder y el dinero. Y por qué no los niños también darse la oportunidad de llorar, de sentir miedo, de estar con sus hijos. Creo que hay un equilibrio importante que la sociedad necesita, porque el tema del machismo o el tema de la inequidad no solamente está afectando a las mujeres, sino también a los hombres. Los hombres, cuando no pueden cumplir el papel de proveedor, eh, pueden llegar incluso a sufrir depresión, en algunos países del mundo se ha estudiado esto y se denota como una de las causas, por ejemplo, de suicidio, por eso es tan importante que se acabe con ese patrón tóxico en el que el hombre es el proveedor y la mujer es ama de casa sumisa y, el, y hay una violencia eh, intrínseca allí. Creo que hay que abrir la posibilidad a que seamos simplemente complementos, mejores seres humanos. Y creo que desde, eh, desde que somos muy muy pequeños podemos comenzar a avanzar en esto a ser capaces de entender por ejemplo películas en donde la princesa tiene que quedarse encerrada en el castillo esperando a que llegue un príncipe a salvarla ahí hay que cambiar la película preguntarle a nuestras niñas y cuál podría ser otro final preguntarle a los niños qué podrían hacer juntos para que esto no realmente siga perpetrándose.
0: Bueno chicas y tal y como se los dije al inicio los números y la desigualdad salarial en nuestro país es bastante amplia eh, y es terrible que ganemos menos por el solo hecho de ser mujeres. ¿Cómo podemos, Paola, manejar esa situación?
1: Desigualdad salarial y empresarial, sí, sí existe entre hombres y mujeres, hay diferencias que son medidas incluso por organismos internacionales como el Foro Económico Mundial en donde la data roja que en Colombia mientras una mujer gana un dólar por el mismo trabajo un hombre gana un dólar con 47 este gap o diferencia salarial varía acorde con el país así es que invito a quienes estén escuchando esta información a que ingresen a que busquen esa calculadora de género creada por el Foro Económico Mundial y se den cuenta cuál es esa brecha que hay en sus países sobre todo para que sientan ese sentido de urgencia esa necesidad de hacer cambios drásticos y ya, confío en que sellos como equipares del Ministerio de Trabajo y otras iniciativas que han comenzado a incentivar esa equidad en la paga puedan hacer rápido eh, ese trabajo que necesitamos de toma de conciencia
0: Bueno y aquí hay otro tema y son los estereotipos esas creencias limitantes que nos han puesto desde el inicio entonces una mujer no puede dirigir una empresa porque es muy sensible, porque no son racionales, porque no saben tomar decisiones, porque no tienen cabeza fría, en fin, cosas que nos han impuesto en el ámbito laboral, Paola ¿cómo podemos dejar esos estereotipos atrás?
1: El cambio que hay que hacer es dejar de ver géneros y ver seres humanos realmente hay que evaluar son los talentos que cuando pensemos en incrementar el salario o cuando pensemos en cargos altos de poder y donde tengan mayor influencia y por ende mayores ingresos, pues no se mire si es hombre o mujer sino que se mire quién realmente tiene sus talentos y para esto las mujeres creo que históricamente eh, se han dado muy duro y es que cuando hay una vacante o una posibilidad, la mujer tiene que cumplir al 100% con las variables que allí se describen mientras que los hombres se presentan con un 50, un 60% del cumplimiento así es que lo primero que hay que hacer también es a generar esas tutorías, esos mentorings en las mismas organizaciones en donde personas que están en alto nivel ayuden a que las mujeres se la crean y sientan que son capaces de ascender. ¿Cómo manejar esos estereotipos que nos han impuesto? Yo creo que ese de que los hombres son los únicos que pueden jugar el fútbol o que las mujeres tienen que vestirse de rosa tiene que acabar porque los juguetes y los juegos son pedagogía pública, entonces ahí hay que darle creencia, hay que darle manejo a esas creencias no empoderadoras, hay que darnos cuenta si estamos utilizando, no llore como una niña, eh, no haga eso como una niña, creo que todo eso debemos acabarlo porque no hay ni juegos, ni profesiones, ni, ni oficios, ni comportamientos que tengan que estar atados al género, así es que es muy importante darnos cuenta qué le decimos a nuestros hijos, a nuestras hijas, eh, que realmente independiente del sexo biológico tienen derecho a alcanzar su máximo potencial, es ofrecerles retos, ofrecerles oportunidades, que las niñas puedan treparse a los árboles, ensuciarse, el conocimiento también está ahí, eh, no necesariamente quedándose quietecitas o sentaditas porque calladitas se ven más bonitas, esto creo que hay que desterrarlo. Las mujeres tienen muchísimas capacidades y creo que ahí hay que incentivarlas. Lo mismo que, que los hombres, es un tema de, de ser mejores seres humanos. Ahí Es que debemos estimular atributos verbales, racionales, eh, entender que podemos hacerlo. Finalmente, ¿cómo fortalecer en nuestros sueños sin que nuestro género sea una limitante? Yo creo que aquí eh, la prioridad es que hablemos de cambiar el cuento. Es importante implementar acciones afirmativas para cerrar la brecha de género. Eh, acción afirmativa es acciones concretas que hagan visibles inequidad y que podamos generar cambios. Voy a darles un ejemplo. En Estados Unidos las orquestas sinfónicas tenían poca participación de mujeres. Se dieron cuenta que las mujeres sí tocaban muy bien los instrumentos pero que a la hora de elegir ese jurado prefería a los hombres, entonces en esas audiciones lo que hicieron fue cerrar simplemente una cortina algo muy muy económico y que estaba en los teatros, pero poner a quienes tocaban los instrumentos detrás para que no se dieran cuenta si era hombre o mujer y con esa sola medida se incentivó hasta en un 30% la participación de mujeres en las bandas sinfónicas, eso es lo que también se llama te teoría de empujones de comportamiento, que son esas modificaciones sutiles que producen grandes impactos.
0: Bueno, ya vamos terminando Paola muchísimas gracias Paola Rueda, por ayudarnos a entender un poco de qué se trata ese techo de cristal que nos han impuesto y por último yo quisiera que nos ayudaras con un mensaje a todas estas mujeres sin filtro que queremos romper ese techo de cristal empoderarnos y lograr una equidad de género.
1: Y finalizo con este mensaje. Se vale un mundo 50-50 en el que hombres y mujeres, niños y niñas puedan desarrollarse con igualdad de oportunidades, sin discriminación por sexo. Se vale la solidaridad, que es la mujer que apoya a la mujer. Se valen los hombres que creen en las mujeres y las potencian. Más hombres he for she. Se vale la autonomía económica para eliminar la violencia contra las mujeres. Se vale el acceso y el ascenso en el mundo laboral se valen las personas como yo, como tú, empresas, instituciones y países que promueven las buenas prácticas de equidad de género. Así es que finalmente les digo, se vale romper el techo de cristal. Soy Paola Rueda López y es un placer para mí, las invito, les invito a que en YouTube y en Spotify busquen Se Rompe el Techo de Cristal para que Sigamos ahondando un poco más en este tema. Es un audiolibro, duró unos 20 minutos y sé que lo van a disfrutar.
0: Bueno, chicas, ya saben, a trabajar, a trabajar y a luchar para derrumbar ese techo de cristal que está impuesto de alguna manera para nosotras. Les envío un abrazo gigante. Nos seguimos escuchando. Por favor, descarguen estos audios, compártanlo con sus amigas y... Si tienen alguna historia por compartir, pues las espero en mis redes sociales, en Twitter me encuentran como arroba y arenas B, o en Instagram como Joana Arenas Bedoya. Un abrazo para todos y nos escuchamos en el próximo capítulo.